0: Пока спит время, старина, вам рвать, смеясь, побеги. Вместе чахнет Роза, а она вчера купалась в неге. Спасибо, мистер Питтс. Пока спит время. На латыни это можно выразить как карпедием. Как это перевести? «Карпе значит «лови мгновение». Очень хорошо, мистер. Микс. Микс. Еще одно редкое имя. Лови мгновение. Пока спит время, старина. Почему поэт написал эти строки? Потому что спешил. Нет. День. Спасибо за участие. Потому что мы пища для червей, ребята. Можете мне не верить. Но каждый из вашего класса однажды перестанет дышать. Похолодеет. И умрет. Подойдите к сюда. И посмотрите на эти лица из прошлого. Вы часто проходили мимо этих снимков, но наверняка не вглядывались. Они ничем от вас не отличаются. Также подстрижены. Их гормоны играют, как и ваши. И подобно вам чувствуют себя непобедимыми. Мир принадлежит им. Они верят, как и многие из вас, что ему готово великое будущее. Их глаза полны надежды, как и у вас. Но разве они не растратили понапрасну заложенные в них таланты? Увы, джентльмены, эти мальчишки сейчас удобряют нарциссы. Но если вы прислушаетесь, вы услышите их шепот, обращенный к вам. Наклонитесь, слушайте. Вы слышите? Карпе Слышите? Карпе Карпе, Диэм Ловите мгновение, мальчики Пусть ваша жизнь будет необыкновенной.
1: Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «ЛКС» подкаст о любви к мудрости и служении истине. С вами вместе здесь мы, собственно, эту самую истину пытаемся найти, развивая и разговаривая на различные темы, включающие в себя философию, эзотерику, литературу и многое другое. Меня зовут Глеб Андреев, и мы по-прежнему в нашем первом сезоне продолжаем говорить об истории философии, как некой отправной точки и базисе для наших дальнейших поисков и рассуждений. Сегодня у нас с вами второй эпизод по философии и ленизма, Говорить мы будем об эпикурейцах и стойках. В целом, это уже десятый эпизод нашего подкаста, который начинается уже сейчас. А-хой! Друзья, с возвращением на ЛКС! Сегодня мы продолжаем с вами говорить о последнем этапе древнегреческой философии эпохи эллинизма. В прошлом выпуске мы с вами вспомнили, что всего было пять видных школ того периода. Это кинизм, скептицизм, эпикурейство, стоицизм и неоплатонизм. И сегодня мы подробнее остановимся именно на философиях эпикурейства и стоицизма. Тем более, что с одной стороны у них было много общего, а с другой считалось, что они как бы противопоставлены друг другу. И начинаем мы с эпикурейской философии. Основатель эпикурейства, собственно, сам эпикур, родился в 341 году до н.э. Родился он уже на хорошо известном нам с вами острове Самос, греческой колонии того времени. Не в самой богатой семье и, возможно, именно поэтому уже с 12 лет он начал интересоваться философией. В возрасте 32 лет он основывает свою философскую школу, которая в 306 году перебирается с острова Лесбос с Вафины и получает название «Философия сада». Суть учения Эпикура, как всем широко известно, заключалась в идеализации наслаждения. Да и над входом в тот самый сад висела надпись, которая гласила «Гость, тебе здесь будет хорошо, здесь удовольствие, высшее благо». И да, по сути, это была очередная коммуна-секта в НТВшном понимании, привет Пифагором. но это не была коммуна хиппи, где всем и все было позволено. Надо остановить вашу уже, я смотрю, разогнавшуюся мысль. Нет, сад Эпикура не был похож никак на какой-нибудь огород Снуп и во все тяжкие там никто не пускался. Хотя среди местных жителей, конечно же, ходило много слухов о том, какие развеселые и замечательные орги устраивают ученики и друзья Эпикура в том самом саду. Ну, наверное, так о многих общинах говорят. К слову говоря, сам Эбекур жил более чем скромно. Из одежды имел всего два куска ткани, а питался исключительно хлебом и оливками, изредка разбавляя их сыром. О своей жилищной личной жизни он предпочитал говорить, что женат на философии. Блин, у меня у самого был такой период в жизни, когда, едва закончив школу, я любил всем говорить, что женат на физике. И здесь очень важный момент. И он не в том, что я был женат на физике, Момент вот в чем. В прошлом выпуске о аблинизме мы уже упомянули на примере со скептиками и агностицизмом, как порой любое философское понятие смещается в своем значении при массовом пользовании. Вот абсолютно то же самое произошло и с термином эпикурейство. Люди стали говорить эпикурейство, а думать о нем как о гедонизме. Но то есть самой нашей любимой всеми философией, где самая главная ценность в жизни ⁇ это удовлетворение своих чувств. Наеста доста, набить желудок. К слову говоря, действительно похожая философия уже имела место быть в греческой философии, и существовала она за сто лет до самого Эпикора. Называлась она школа Киринаеков потому что была основана неким Аристипом, родом из Кирены, который к тому же был и не самым желанным, но все же учеником Сократа. Вот именно в ней был полнейший и самый настоящий гедонизм. Киренаики считали, что чувственные наслаждения превосходили умственные и духовные. Это была такая искаженная предпосылка к философии Эпикура, переходный период от Сократа к Эпикуру, которая, однако же, во многом противоречило ей. Потворство своим желаниям Аристип называл высшей добродетелью. Тогда ведь все философы пытались понять, что есть добродетель. Многие считают, что именно Арестип и стал основоположником того самого гедонизма, который стал потом так популярным в Европе. Да и современное общество, к сожалению, недалеко ушло от такого примитивного понимания жизни. И Эрих Фром называет современное общество употреблением вообще радикальным гедонизмом. При этом о философии Эпикора сам Фром пишет буквально следующее, цитата «Эпикора вряд ли можно считать представителем арестиповского типогетонизма, хотя для Эпикора высшей целью является чистое наслаждение, оно означает отсутствие страдания апония и состояние безмятежного духа атараксия. «Согласно Эпикуру, наслаждение как удовлетворение желания не может быть целью жизни, ибо за таким наслаждением неизбежно следует его противоположность, мешая таким образом человечеству достичь его истинной цели – отсутствие страданий». Конец цитаты. Вообще, само это слово от Араксия было весьма популярно в то время, и каждый философ пытался подобрать свое определение к нему. Эпикор понимал его именно как отсутствие страданий, и для самого Эпикора это было более чем актуально, ведь считается, что и умер Эпикор при сильнейшей боли от камня в почках в 270 году до н.э. Основанием философии Эпикор служила досократическая философия. Помните школу атомизма во главе с Демокритом? Игнорируя Платона и Аристотеля, Эпикор обращается именно к метафизике Демокрита, к идее того, что все в мире состоит из пустоты и атомов. Развивая идеи Демокрита, Эпикур пошел немного дальше, и многие из постулатов Демокрита об атомах пересмотрел. Ну, например, сказал о том, что у атомов есть вес и так далее. То есть, Эпикур начинал с натурфилософии, чтобы как-то обосновать и логически вывести свое учение. И не зря считается, что представления Эпикура были очень близки физике нового времени, а его самого считают чуть ли не открывателем эмпирического естествознания. «Однако самопознание природы не ставится самоцелью, но лишь средством для освобождения человека от страха суеверий толпы и боязни смерти. Смерть не имеет к нам никакого отношения. Когда мы есть, то смерти еще нет. А когда смерть наступает, то нас уже нет», — утверждал философ. «Чувства не могут обманывать человека», — считал Пикор, «ведь они просто инструменты и средства получения информации». Хотя кто сказал, что у инструмента не может быть погрешности?» Обманывать же нас может лишь наш ум, накопитель той самой информации, который занимается ее обработкой. И вот от того, как ум сможет обработать полученную информацию и зависит уже наше восприятие и то, насколько мы будем обмануты. Когда я преподавал английский, говоря о знании, я любил приводить своим ученикам пример со слоном и тремя слепцами. Представьте себе, что вот есть три человека, и они слепы с самого рождения, и за свою жизнь они ни разу не слышали описания слона. И тут им представляется возможность потрогать слона. Правда, каждому дают какую-то определенную его часть. И тот слепой, который трогает ухо слона, говорит «А, я все понял. Слон – это такой тонкий кожаный лист, как скат». Второй слепой, который потрогал хобот слона, сделал вывод, что слон подобен змее. А третий, кто изучал слона исключительно по его хвосту, сделал вывод, что слон – это такой маленький червячок. Так кто же из них троих был ближе всего к истине и к правде? Да никто попросту, они все давали, мягко говоря, не самое верное определение слона. Но ведь нельзя сказать, что чувства их обманули, и они почувствовали что-то, что слоном не являлось. Этот пример, однако, на мой взгляд, хорошо иллюстрирует не только философию Эпикура, а вообще все то, что творилось с философией того времени. Каждая школа вполне себе хорошо описывала какую-то часть слона, какую-то грани и ейпостай жизни, но им всем не хватало, наверное, какого-то хорошего синтеза этого знания. Но вернемся к Эпикур. Откуда же все-таки берется его учение об удовольствии? А все дело в том, что Эпикур постарался дать ответ на самый популярный на тот момент вопрос философии. А что же делает человека счастливым? И в своей общине с Сад, куда он допускал женщин и рабов, с которыми не особо все и считались-то в те времена, Он попытался ответить на этот самый главный вопрос для любого человека. Счастливым, как считал Пикор, человека делает удовлетворение тех желаний, которые впоследствии не приносят боли. И здесь очень важный момент. То есть, если напившись вина сегодня, завтра у вас заболит голова, то такое наслаждение не является необходимым для вас и по сути оно вам не нужно, а следовательно его стоит избегать. Обычная дружба может быть чище и возвышеннее так преследуемых всеми сексуальных отношений а простая работа и занятость любимым делом в общине – лучше вечных крысиных бегов за призраком богатства. А для спокойствия ума совершенно нет необходимости в роскоши. И наоборот, достаточно порой предаться размышлениям и медитации, чтению книг и творчеству. В этом, в принципе, заключалась вся жизнь его коммуны. И они настолько стали популярны, что считается, в дальнейшем на их основании и инфраструктуре, много лет уже спустя, возникли и первые христианские монастыри. Нам кажется, что истинное счастье нам могут принести лишь 7 удовлетворения удовлетворение своих нескончаемых «хочу». Более того, эти самые «хочу» нам межсекундно навязывает постоянная реклама, фильмы и различные медиа. Секс как вершина чувственного наслаждения, бесконечные горы денег, чтобы покупать себе секс и другие удовольствия, стремление к власти, чтобы находиться поближе к источнику денег. Все это по эпикору на самом деле никак не может и не должно сделать нас счастливыми. Скорее даже напротив, истинное же счастье находится в очень простых вещах, знакомых нам еще с детства. Это состояние внутреннего покоя нашего ума, атараксия, которая едва ли связана с внешним кинетическим наслаждением. Дорогие друзья, здесь у нас небольшая пауза между нашими двумя школами, и далее мы с вами будем говорить о философии стоицизма. Пола стоиков была основана Зеноном Китийским. Его, к слову, не стоит путать с Зеноном элейским. Родился Зенон на Кипре, в городе Китионе, в 340 году до нашей э. И перебравшись со временем в Афины, стал учеником Кратита Фиванского. Киника, который, так, между прочим, был в свою очередь учеником того самого Диагена из бочки нашего прошлого эпизода. Поэтому отчасти можно сказать, что свои корни стоицизм позаимствовалась с философией киников. В 308 году до н.э. Зенон основывает свою школу, и на первых порах его последователи назывались Зенонеями. Но потом приобрели свое более знаменитое название «Стойки» по названию древнегреческой постройки – «Стоя», под сенью которой и происходило их обучение. «Стоя» представляло из себя эдакий навес или галерею из колонн и стены в длину. К слову говоря, до этого «Стоиками» называли общество поэтов, которые собирались под сенью той же самой расписной стой, только за сто лет до Зенона. Это был первый такой бесплатный коворкинг, если хотите, за который не надо было платить, и для которого всегда были готовые слушатели. Там был рынок. В отличие от своего учителя Киника, Зенон не стал битником и маргиналом, а предпочел жить простой и скромной жизнью, как и Епикор, несмотря на все идейные отличия в их философиях. Умер Зенон в 265 году до н.э., как говорят, специально задержав дыхание, что вполне себе вписывалось в этику философию стоиков. Так в чем же она собственно и состояла? Согласно Зенону, миром правил Фатум – эдакая управляющая сила. В Индии, вероятно, ее бы назвали Дхармой. Не терпится мне прямо начать с вами говорить об Индии. Однако по Зенону и сам мир есть живое целое, которое пронизано некой пневмой или космическим дыханием. Человеческое поведение определяет движение души. Зенон делил свое учение на три основные и дополняющие друг друга части. Физику, этику и логику. Истина, согласно стоикам, это продукт интеллектуального анализа человеком его восприятий. К тому же, стоики буквально заявили тем самым, что истина это, извиняйте, не для всех. Быть философом и мыслителем дано далеко не каждому, кто просто размышляет. Согласно стоицизму, все существующее телесно и различается только степенью грубости или тонкости материи. Сила не есть нечто нематериальное или абстрактное, а есть тончайшая материя. Сила, управляющая миром в целом – Бог. Вся материя есть лишь модификации, находящиеся в вечном изменении этой божественной силы, и снова и снова растворяющиеся в ней. Вещи и события повторяются после каждого периодического воспламенения экперосис и очищения – катарсис космоса. В центре теологии стоиков находится Логос. Логос неразрывно связан с материей он находится в смешении с ней, он целиком пронизывает, формирует и образует ее, созидая тем самым космос. Философия стоиков просуществовала достаточно долго, оказав сильное влияние и на дальнейшее развитие философской мысли, и пройдя через три основных этапа своего развития. Это древняя, средняя и поздняя стоя. Эпоха древней или ранней стои как раз пришлась на времена Зенона. Это третий ii века до нашей эры, А также она была связана с учениями Клианфа и Заса, ученика Зенона, Хрисипа и Сол, ученика уже Клеанфа, а также дальше по цепи ученической преемственности Зенона Тарсийского, Диогена Вавилонского и Антипатра. К сожалению, уделить внимание каждому из них за один выпуск просто нереально, но я думаю, каждый из вас может провести уже личную исследовательскую работу при желании. Средняя стоя, которая также иногда именовалась таическим платонизмом, пришлась на 2 и 1 века до нашей эры и связана была с такими именами, как Панетти Родоски и Посидоний. Именно Панетти, который пытался привить греческую культуру и образование в Риме, сделал эдакую прививку платонизма-стоицизму, который изначально никак не признавал философских идей Платона о тех же самых идеях. Конечная цель, согласно Панетию, это жизнь согласно природным побуждениям, к которым относятся познание мира, общение с другими людьми, возвышение собственной души и упорядочение жизни. Все, что природа требует от человека, разумно, а поэтому прекрасно. Ученик Панеттия Посейдоний, который обучился философии и своего учителя в Афинах, а затем открыл свою философскую школу в Родосе, говорил уже о нравственном воспитании и о том, что семя зла сидит в душе человека. Поэтому конечная цель человека – жить, созерцая истину и стремясь к тому, чтобы ничего не делать по велению неразумного начала души. При этом, в отличие от своего учителя, Посейдоний большое внимание уделял астрологии, верив в то, что судьба человека определяется положением звезд в момент его рождения, как сказали бы современные астрологи, его натальные карты. А также он пытался вычислить радиус Земли и расстояние от Земли до Луны и Солнца. Среди учеников Посейдония был замечен, к слову, и сам Цицерон. Период поздней стои пришелся уже на 1 и II века нашей эры, и знаменит он в первую очередь тремя самыми известными своими последователями это Сенека, Эпиктет и Марк Аврелий. Луций и Сенека, родившийся в четвертом году до нашей эры в городе Кардуба, был немного ни, ни мало учителем императора Нерона. Да, да, того самого Нейрона, в честь которого названа ваша программка для прожига дисков. Вы же все еще записываете компакт-диски, да? Происходил Сенека из сословия всадников, но в раннем возрасте был отдан отцом на обучение к пифагорейцу Сатиону. Сенека настаивал на телесности всего сущего, однако верил в возможность безграничного развития человеческого знания. Основу для душевного равновесия Сенека искал в пантеистических воззрениях стоической физики или натурфилософии. В отличие от классического стоицизма, в философии Сенеки присутствует четкий религиозный элемент, а мысли Сенеки настолько сильно совпадали с христианством, что он считался тайным христианином, и ему приписывали переписку с апостолом Павлом. Ощутимое влияние на Сенеку оказали взгляды Поседония. В поздние годы Сенека изучал также Эпикура, однако его установок не разделял. Умер Сенека, как вы наверняка знаете, благодаря стараниям своего ученика Нерона, который предложил ему покончить жизнь самоубийством методом на свой выбор. Сенека выбрал вскрыть себе вены, а жена его, к слову, решила также последовать его примеру, вопреки всем отговорам. Но из-за того, что он уже был стар, ему также пришлось выпить яду, а когда и это не помогло, то, чтобы ускорить процесс, Сенека сел в горячую ванну со словами «Это возлияние Юпитеру». Эпиктет, другой видный представитель позднего стоицизма, родился в 50-м году и изначально был рабом в Риме. Вселенная у Эпиктета наилучшая из возможных, она предстает как сочетание двух начал – разумного Логос и созидающего природа. Логос отвечает за единство и порядок мироздания в результате чего природа, управляемая законами, оказывается разумной и познаваемой. Бог, создавший мир и управляющий им, бесконечный благ и мудр. Лучи его благой мудрости отражаются в разуме человека. Сущность Бога заключена в его уме, знании и правильном разуме. И поэтому истинное назначение человека в том, чтобы развивать в себе это божественное начало. Логос – исполнять волю Бога, умножая его славу. Человеческий дух по эпиктету родственен божеству, человек – это сын Зевса. отсюда вложено в него сознание нравственного долга, мирового гражданства, братской любви. Главная задача эпиктета – научить, как при любых обстоятельствах сохранять свободным свой внутренний мир. Основное, из чего следует исходить – боги дали нам во власть не внешнее тело и имущество близких и жизнь, а лишь нашу способность выносить на основе внешних впечатлений правильные суждения дали свободу выбора и отказа, желания и отвращения. Пользуясь этой способностью, человек будет свободен, он не будет ни к чему привязываться и будет все воспринимать как волю богов. Ну и конечно же Марк Аврели, последний из пяти хороших императоров, который родился в 121 году нашей эры, и который к тому же успевал во время своих военных походов писать и философские трактаты, главным из которых безусловно считается размышления. В своих трактатах Марк Аврелик касается в основном вопросов этики. Интересно то, как он выделяет три начала в человеке, помимо души и тела выделяя разум, или нус, и, подобно древнеиндийским философам, он выделяет именно разум в качестве ведущего начала, которое необходимо привести в согласие с природой целого, и таким образом достигнуть бессмертия. А в таком согласии с всеобщим разумом и заключено, по мнению Марка Аврелия, счастье. Через два самых главных врага счастья человека, которым так стремились курейцы, тревога и гнев, стойки предложили пройти своим уникальным путем. От тревога и беспокойности не нужно убегать, при этом питая себя этими убийственными и беспочвенными фразами о том, что все будет хорошо. Нет, нифига. Если оно должно случиться, плохое наверняка произойдет. Но случившись, оно непременно пройдет, а человек все преодолеет и вытерпит, потому что он силен. А если терпеть что совсем никаких сил нет, то всегда есть еще уже упомянутый нами сегодня суицид, ну прям кодекс сумрая какой-то, как говорится «самая темная ночь перед рассветом», а «Ной не ныл, и ты не ной». Или, как еще часто любят говорить наши повседневные советчики-стояки из жизни «Ой, знаешь, слава богу, что не хуже», или «Но «Ну есть же те, кто живет гораздо хуже». Второе же препятствие «гнев» преодолевается интеллектуальным аргументом о том, что ваша злость и гнев есть всего лишь результат вашей же собственной глупости и непонимания мира. Мы злимся лишь на то, что не вписывается в нашу парадигму и понимание мира, в то время как мудрец старается достичь такого состояния, когда ничто не может побеспокоить его. Одним словом, достигает состояния полнейшего стоицизма. Во времена Римской империи учение стоиков превратилось в своего рода религию для народа, причем по всей империи а наибольшим влиянием пользовались в Сирии и Палестине. В продолжении всей истории стоицизма Сократ оставался главным авторитетом для стоиков, а его поведение во время суда над ним, его отказ от бегства и его спокойствие перед лицом смерти – все это целиком отвечало учению стоиков. Такое же впечатление производили его безразличие к жаре и холоду, простота в отношении пищи и одежды и полное пренебрежение ко всякого рода удобствам. Но стойки никогда не принимали учения Платона об идеях, и большинство из них отвергало его доводы относительно бессмертия. Только языческие стойки более позднего периода, когда они противостояли христианскому материализму, соглашались с Платоном в том, что душа нематериальна. Стоики же раннего периода разделяли точку зрения Гераклита, что душа состоит из материального огня. Точно такую доктрину можно найти у Эпикура и Марка Аврелия, но у них огонь, по-видимому, не следует считать буквально одним из четырех элементов, из которых состоит физический мир. И, как мы уже с вами поняли, сильнейшее влияние стоицизм оказал и на формирование христианской мысли и философии, будучи и сам отчасти подвержен ей. Дорогие слушатели, на этом наш десятый эпизод в сезоне и второй о философии эллинизма подошел к концу. Синопсис по этому периоду, как и обещал, будет в заключающем третьем выпуске, в котором мы также будем с вами говорить о неоплатонизме. Ну а на сегодня дальше у нас с вами осталась лишь рубрика «Пофилософствуйте на этом». Друзья, вопрос нашего сегодняшнего выпуска будет таков. Если бы вам, словно Грети Тунберг, дали вдруг шанс выступить с трибуны ООН и сказать всему миру о том, как же неправильно мы сейчас живем? С условием того, что мир, конечно же, обязательно прислушается и станет непременно лучше. Какую философскую школу вы бы выбрали для своей аргументации? Эпикурейство или стоицизм? И почему именно ту, а не другую? Как всегда, свои ответы присылайте нам в комментариях или на электронную почту по адресу brotherandcrafts.sobachka.inbox.ru Дорогие слушатели, спасибо большое, что были с нами сегодня. Берегите себя и своих близких, читайте хорошие книги, стремитесь к счастью, с легкостью и мужеством переносите любые трудности в своей жизни. И самое главное, продолжайте любить истину, служить ей. Не забывай обслуживать подкаст ЛКС на любой удобной для вас подкастовой платформе. Всем душевного равновесия, всем ахой!